0: bene buongiorno a tutti io mi chiamo mascena giovanni sono un educatore cinofilo lavoro diciamo, per qualche centro qui nella zona di torino e mi, mi occupo diciamo di, di formazione eh, quella formazione che aiuta diciamo Il cane è il padrone, se vogliamo chiamarlo padrone o proprietario di cane. Quindi diciamo, entreremo un po' negli argomenti per capirne un po' di più tutto quello che è, vorrei fare una premessa che sostanzialmente, quando seguo delle famiglie, degli individui, singoli, coppie, famiglie complete, così. La parte diciamo, più difficile del mio lavoro è quella di farmi seguire, eh, di far seguire un bel percorso. e Questo porta alcune volte delle difficoltà se, eh, se il proprietario non è molto predisposto. Non si fida alcune volte, non si affida, oppure alcune volte si fida e si affida ma ha difficoltà a mettere in atto. Quindi con questo cosa posso dire? È semplice capire che la difficoltà più grossa è formare il proprietario, ma non tanto il cane. Il cane, diciamo che, è, è del binomio è quello più facile, sostanzialmente. Perché? Perché ci sono tante convinzioni, molti proprietari non conoscendo diciamo, il linguaggio, la natura, la psicologia, tutti gli istinti, del, del proprio amico ha poi difficoltà e trae delle conclusioni sue personali eh, fra intende ci sono degli equivoci e tutto questo genera alcune volte parecchia confusione d'accordo quindi noi partiamo da una base sostanzialmente la, la base qual è cominciamo a capire nella natura nel suo diciamo tecnicamente si chiama etogramma, tutto il comportamento e il suo, la sua comunicazione la psicologia e tutti gli istinti e le pulsioni del nostro amico che cos'è un cane un cane è comunque un animale sociale da branco questo in, in buona sostanza ci assimila un po' a lui, quindi è un animale che gli interessa stare in branco, che sia con altri cani, quando viene preso da una famiglia il branco diventa uh, la famiglia di cui viene adottato e con questo si, si crea un legame molto forte e, e, per questo motivo diciamo, diventa anche un animale speciale. Però lì c'è da capire bene le differenze tra il linguaggio umano e il linguaggio canino. che Qui ci sono delle grosse differenze. Una cosa che ci tengo a sottolineare è che noi conosciamo il linguaggio canino. Lo conosciamo molto bene, gli esperti sicuramente lo conoscono molto bene, e devono trasmetterlo molto alla alla società e al 100% dei dei proprietari. Quindi il proprietario deve conoscere bene qual è il linguaggio, la natura, le pulsioni e cosa eh, fa restare in equilibrio un cane, soprattutto nella nella completezza della gestione. Quindi teniamo in considerazione l'aspetto che è un predatore ed è un animale da branco detto questo cominciamo a uh, parlare di quali sono di qual è la sua comunicazione ad esempio io mh, ho cominciato uh, fin da bambino soprattutto con la pratica fin da bambino ho avuto un sacco di cani tenevo i cani in branco e mi accorgevo comunque che il cane che viveva all'esterno, tenuto in branco, come lo, eh, mi dava la possibilità, avevo la possibilità di tenerlo solo in quel modo, perché mia madre non voleva i cani in casa, e quindi mi ero costruito questa capanna nel bosco, e avevo negli anni 70, c'erano parecchi randaggi, e io avevo creato questo mio branco. E mi sono accorto che... Eh, un po' in un modo grezzo, non diciamo spiegato tecnicamente, scientificamente, ma mi ero accorto che il, il loro linguaggio, il loro comportamento creava una sorta di equilibrio. E sostanzialmente, una cosa che mi sono accorto già da ragazzino, che erano molto più equilibrati i cani tenuti in branco così, che il classico soggetto che io riscontravo da amici che, ave- che-, che avevano comunque amici, i miei compagni di classe avevano il loro cagnolino a casa che era isterico, era ansioso, litigava i cani e soprattutto se lo portavano lì in mezzo al branco dei miei cani molte volte veniva assalito perché aveva un sacco di disordini. Questo, questi disordini e queste ansie, questo stress, una buona parte delle volte soprattutto viene generato da una cattiva gestione e da una mancanza di, di socialità. Sostanzialmente il, parecchi proprietari non fanno fare una vita da cane perché c'è una comunicazione sbagliata, c'è una gestione sbagliata e senza accorgercene, senza che se ne accorgono i proprietari, anzi loro ci mettono tutto il bene di questo mondo per per gestire nel miglior modo possibile, ma questo porta comunque a stress, perché si comunica in un modo umano, si gestisce il linguaggio in un modo umano, la loro fisicologia, tutto viene comunque confuso e il cane è, ne paga un po' le conseguenze. Non può dircelo, ma viene manifestato in un sacco di eh, comportamenti stressati piuttosto che ansiosi, d'accordo? Quindi quello che vorrei dire è che il proprietario deve ben capire quando com- come comunica un cane e conoscere bene tutti i segnali calmanti e, e tutti i tratti del suo comportamento che in quei comportamenti ci esprime diciamo la sua il suo linguaggio la sua natura quindi molti proprietari Uh, non sanno che non uh, so, quando il cane è molto abbracciato o vengono fatte delle cose che a lui danno fastidio ha un rituale dove lui ci lecca, uh, ci lecca il viso, ci lecca le mani quello, quello è un segnale calmante certo che un proprietario che non è a conoscenza di questo cos'è un segnale calmante? E' quello che il cane manifesta quando va un po' sotto stress, quando è in difficoltà. Comunica questo tipo di comportamento, cioè eh, manifesta questo comportamento e vuole comunicare una resa e far smettere questo tipo di comportamento perché lo manda sotto stress, lo vive come un po' un'aggressione. Molte volte capita quando si va sopra il cane, il cane viene abbracciato, viene stretto viene preso in braccio e stritolato in quel caso lì il proprietario identifica il leccare il, il, il proprietario come un bacio ma non è assolutamente un bacio ma quello è quella è una sottomissione e un segnale calmante il cane ci sta dicendo sostanzialmente di smetterla e di, di interrompere questo comportamento con la sua resa e, la sua, e il suo segnale calmante, pacificatorio. In, perché il proprietario continua? Perché non è consapevole, non conosce il linguaggio e si genera confusione su confusione. D'accordo? Questo è uno di ta- dei tanti comportamenti che un proprietario deve conoscere. Quindi, mh, quando... Io uh, ho un soggetto, diciamo, che non ha, non ha un carattere molto forte, che tecnicamente sarebbe la tempra, e nell'incontro uso una voce stridula, alzo la voce, poi cerco di abbracciarlo, ok. Lui non è felice quando manifesta orecchie basse, scodinzolamento ba- con la coda bassa, Oppure addirittura si fa la pipì, eh, fa la pipì eh, mentre io manifesto questo. Quello è un comportamento di disagio, di paure, di ansia e di stress. E lì il proprietario, anche lui, comincia a, 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 a tirare delle conclusioni, dicendo che ah, il cane si è emozionato, è felice qui. E lì. Se io non so riconoscere un cane attento, con grosso piacere di di interagire da un cane sottomesso, certo che creo un sacco di confusione e in qualche modo maltratto anche un po' il cane, se vado a guardare bene. Quindi cerchiamo di tenere in considerazione il linguaggio del cane e la sua natura, d'accordo? Mettere dei limiti delle regole, dei paletti, genera comunque una leadership, quindi un un proprietario coerente che ha a che fare con il suo suo cane mettendogli delle regole, dei paletti, dei limiti, senza mai assumere atteggiamenti aggressivi verso il nostro amico a quattro zampe, ma cercando di fargli capire che lui è la guida. E per essere una guida e un leadership bisogna comunque gestire il nostro amico, nel senso decidere lui quando si può fare una cosa, quando non si può fare, e da lì il cane arriva un messaggio ben preciso. Il mio proprietario è un capobranco, è un individuo forte, e sostanzialmente lì, è un meccanismo che scatta quando un cane ci identifica come un leader, a lui genera del benessere, genera dell'equilibrio e fa star bene il cane. Perché lo fa star bene? Non c'è un meccanismo razionale ma soprattutto istintivo. Nell'istinto dell'animale Quando c'è un branco, nel branco c'è l'individuo forte, con l'individuo forte sopravvive un po' tutto il branco. Questo perché si caccia, perché si riproduce, perché ci si difende dai predatori, ma è tutto un meccanismo istintivo. E questa parte qua noi ci dobbiamo fare i conti, nel senso che un proprietario che umanizza in un modo eccessivo il cane, fa perdere un po' di equilibrio e crea comunque disagio al cane creandogli delle debolezze sostanzialmente. Quindi la consapevolezza e la conoscenza di determinati eh, eh, diciamo, determinati linguaggi, psicologia è fondamentale per non avere problematiche con il nostro amico d'accordo quindi teniamo in considerazione parliamo un po di, uh, di segnali calmanti quando un cane sbadiglia comunque è un segnale calmante socchiude gli occhi è un segnale calmante quando si lecca le labbra è un segnale calmante sono tutti quando uh, diciamo annusa eccessivamente per terra un segnale calmante perché? Perché il cane, diciamo, va un po' sotto stress in base a determinati tipi di situazioni e se vengono generate dal proprietario <coughs> si crea un danno, anche diciamo, nei, nel, nell'equilibrio e nei rapporti con, con il nostro amico. Quindi cosa possiamo dire? Possiamo dire questo, che quello che mi capita a me personalmente, e, e alcune volte ho difficoltà, è di cercare di non umanizzare il cane e, di, e ognuno, come in una buona famiglia, eh, ognuno deve tenere in considerazione e prendere i propri ruoli. Il cane fa il cane, il proprietario fa il proprietario, questo è un benessere, questo porta vantaggi in primis al cane e di conseguenza anche all'essere umano. Molte volte eh, dei proprietari arrivano con dei cani un po' stressati. Perché il cane è stressato? Perché eh, viene, viene, eh, viene comunque come, sgridato piuttosto che gestito male piuttosto gestito male come nelle incoerenze una volta puoi fare una cosa un altro, un'altra volta no poi viene comunque bloccato con aggressività tutte queste cose qui devono un po' sparire quello che dico io è inutile che ci arrabbiamo con il nostro amico quando non abbiamo fatto una buona formazione C'è un errore grosso che capita, Eh, è questo, che un proprietario chiede delle cose al nostro amico, al cane, e non so, gli chiede il richiamo, gli chiede di stare fermo, gli chiede il seduto, gli chiede di non toccare un qualcosa, ma il cane non è preparato, non conosce il linguaggio dell'essere umano. Non essendo preparato, crea un po' di confusione. Il cane non esegue quello che è il desiderio del proprietario. Il proprietario si innervosisce e così si distrugge ogni possibilità di sviluppo e di un rapporto equilibrato tra i due. Quindi ci dobbiamo fermare pensare che quando voglio ottenere Delle cose dal nostro amico, ma dell'ubbidienza diciamo che è è utile nella vita di tutti i giorni. so, voglio lasciare il cane libero e quando lo chiamo torna a richiamo, voglio che stia fermo in alcuni punti, voglio che faccia un terra, comunque voglio che faccia un riporto, ma se non ho fatto preparazione rischio di rovinarmi il rapporto perché genero solo confusione dico dei comandi non sono associati tutti questi aspetti qua creano un sacco di di confusione quindi quello che consiglio io è caro proprietario quando tu mangi vuoi che il tuo cane non chieda il cibo dal tavolo bene prima di tutto evita che qualcuno o tu stesso ogni tanto gli dai del cibo mentre stai mangiando, perché sennò diventi incoerente, sennò generi comunque confusione. Il cane con il condizionamento, se mentre è sul vicino al tavolo e chiede un qualcosa, abbaiando o, o grattando con la zampa, okay, ottiene un bocconcino, è eh, certo che comunque rinforzato un comportamento certo che poi non mi posso lamentare dopo quindi se io mentre mangio voglio che il cane sia in un altro punto tipo un tappeto una cesta distante da me devo insegnargli cos'è cesta quindi ci sono degli esercizi specifici dove gli dico cesta terra fermo ma tu- applicato applicato come adesso tecnicamente si chiama condizionamento nel senso che con il rinforzo positivo io faccio tutta una serie di esercizi un po' separati a step dove gli insegno terra dove gli insegno il fermo dove gli insegno entra nella cesta tutte queste eh, parole sempre uguali certo che non è che oggi dico cesta domani cuscino oppure terra e poi sdraiato, okay. sempre lo stesso comando con, lo, con un premio associato che si chiama tecnicamente il rinforzo positivo. A quel punto lì crea un buon rapporto con il cane, consumo un po' di energia perché lui comunque si deve concentrare per imparare delle cose e insegno delle cose dove alla fine mi sono utili. Io resto sempre tranquillo, non creando ansie, stress e nervosismo perché il cane non mi ascolta e quindi io perdo la pazienza e, e, e diciamo, riesco ad ottenere degli ottimi risultati. Quindi cosa, cosa vi consiglio? Vi consiglio di, prima di preoccuparvi, cercate di insegnargli degli esercizi al cane. Prima di arrabbiarvi insegnategli delle cose. Oggi ci sono parecchi metodi, sempre con un rinforzo positivo, a quel punto lì il cane non subirà stress e confusione perché è un po' come un'altra lingua di cui oltretutto non riusciamo a capire ma l'interlocutore insiste e mi aggredisce e io logicamente quando lo vedo um, ho sempre un, un po' di preoccupazione. Beh, Spero di non essere stato troppo noioso <ride> oppure prolisso eh, e niente. Vi saluto, spero di essere stato utile per qualcuno. Ciao a tutti.